0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为您言说一切。呃，昨天我去看电影去了啊，好久没进电影院了。呃，看的啥呢？就是看那个什么国产特效什么大片寻龙诀啊，这个是根据《鬼吹灯》改的啊，盗墓题材啊，别的咱不说，至少跟那个什么五毛钱特效比起来，这特效起码十块。<笑>哦，还有一个没想到啊，那个我原来啊觉得那个陈坤吧，这个演员是挺好的，但是演的角色啊，还是感觉他本人有点那个气质啊，有点文艺的，什么忧郁的，什么那种显得有点娘，恨不得。哎，但是这片子里边留着胡子，觉得好闷啊。呵呵这好吧好吧，咱这纯粹是说电影的那个啥啊，但是这个。题材就是刚说根据《鬼吹灯》改的是盗墓题材啊今年这个盗墓题材扎堆就出来了啊！当然，这个盗墓毕竟是违法犯罪的事儿啊，这个不能直接表现啊。你看这名字都不能叫《鬼吹灯》啊，叫的是《寻龙诀》啊！今年这电影这个盗墓题材为什么一集中扎堆了呢？还不是因为前两年这网络小说写的啊，把这盗墓写的神乎其神啊，又是以《盗墓笔记》还有《鬼吹灯》为首吧。把这个题材已经写的，现在已经写的有点烂了啊！啊，你你不费就那点事儿，你下到古墓里边，哎呀，一会儿吓唬人，一会儿怎么着？咱们之前演讲录不是有过一回节目嘛？啊，人人都爱鬼故事啊，这跟鬼故事那个原理是一样的，恐怖片嘛，让大家看了之后觉得浑身起鸡皮疙瘩才好呢啊！就是半半夜在那看鬼吹灯吓死人，这种东西大家获得一种快感，然后这电影拍出来其实就是个冒险片嘛，对吧？我们原来看过什么尼亚《印第安纳琼斯》、什么《夺宝奇兵》这类似这样的。也都差不多啊，那特效出来啊，也是吓死人不偿命啊，就就就这么一个情况啊。咱其他的事情先不说啊，是冒险这件事情不提，咱就说盗墓这件事儿。那毫无疑问啊，盗墓这个事情是违法犯罪的事情，尤其是对于中国人来说啊，中国人敬天法祖啊，尊敬祖先啊，这个祖先崇拜是非常非常厉害的。那你要是偷坟掘墓，那是天大的罪过，那还用说？这要诛九族的，弄不好。啊，所以说历来历来对于偷坟掘墓啊，对于这个盗墓贼啊，那都是那个深恶痛绝，而且这个历朝的律法都是严惩不贷啊，至少至少得判你个流放，这还是你挖了坟没见到棺材，或者说见到棺材没打开的情况啊，那你要是打开了开了棺了啊，这砍头那是轻的啊，就不知道是什么死法了这个。然而，有一种现象，我不知道大家注意到没有啊，就是在一些那个考古发现的一些新闻后面啊，经常有新闻评论嘛，尤其是某些那个盖楼很容易盖歪了的那些平台上面，啊，留言就经常会说啊，这个。你看人都是搞科研啊，上天了，入地了，怎么怎么着了啊？这个咱们这都好吧？那你拿着钱干嘛去了？偷坟掘墓啊，干这种缺德事儿，怎么怎么着啊,啊？还说人家的科技都是面向未来啊，咱们这就都是面向过去啊，都是干这种还是那个偷坟掘墓啊，怎么怎么着这些事儿？就这种话啊，且不说这种话说出来，其实要我说，就是宣泄情绪的这个成分是比占的比较多的。有些人就是习惯性的喷，而且看到这种新闻就就喷啊啊！这种话本来不值一驳啊，但是确确实实对我们这个考古工作者确实有点不太公平。你说这考古跟盗墓放在一起说这事儿吧，哎，其实长得是有点像，但是根本上是完全不同的。考古跟盗墓第一条不同，那当然是考古是合法的，盗墓是非法的呀，这还用说吗？这事儿盗墓贼自己最清楚啊，而且这也太清楚了。这个知道自己逮着就完蛋了，所以你看，盗墓啊，盗墓啊，都全是偷偷摸摸的盗啊。那个在古墓什么地方都得啊，那个踩好点儿，然后深更半夜的去啊，而且这个古墓啊，这情况复杂，里边弄不好有什么流沙，有什么渗水啊，又是一会儿塌方啊，那个啊什么什么机关暗器，这事儿都属于神乎其神的这些事儿啊。但是不管怎么说吧，总之这是个高风险的行业，一不小心这个啊，你逮着逮不着咱另说，能不能活着出来这都不一定。所以历来历来这都是一个高危行业啊，咱甭管这行业正道不正道，反正这是个。高危行业啊，也只有像历史上那种战乱年代啊，比如说这不是像曹操那时候专门设这种什么法丘大将军啊，什么这个摸金校尉啊这样的官专门就是公开的就盗掘股份，这都不叫盗了，这明目张胆的就开挖。啊、哎，这就是战乱年代的时候，谁都顾不上谁了嘛。咱们最近的时候，近代的时候不也有吗？大军阀这个孙殿英啊，东陵大盗啊，把那慈禧太后的墓都给挖出来了，把那个乾隆皇帝的墓都打开了，然后把里边东西弄出来，怎么怎么样啊？这都是所谓的官道了啊，是以官方的名义来盗掘古墓。啊，当然这个关不关的，这跟土匪也没什么区别啊。那时候军阀混战，谁也顾不上这些事儿啊。而且就是为了打仗嘛，打仗需要打的是钱粮，需要军饷，那怎么办呢？没钱抢了，没钱弄了，只能发死人财啊！从死人身上打主意啊！就曹操发明的这个摸金校尉这个官衔啊，这个称号，这不就是被这个寻龙诀，也就是被鬼吹灯，这个就就给利用下来了吗？成了一个这个盗墓的一个门派啊！这里边当然你把这个盗墓小说当一个江湖小说，当一个武侠小说来写。那肯定是惊险刺激啊！到底下你去看吧，墓里边的种种机关暗道，种种的这种巧妙的这种设计啊，你怎么去破解它啊？所以这里边包含了这个探险啊，包含了解密啊，包含了恐怖啊，包含了这种鬼故事，恨不得所有这些元素，那肯定是刺激好看啊！所以前几年这一溜烟儿的就出来那么多啊。当然，我个人对这个东西其实兴趣不是特别大，但是我要观察这个现象，我觉得其实蛮有意思的啊。不过最近这些年写啊写啊，你跟。也写不出来什么多少花出来了啊，就一种题材一种类型。你要是写到一定份儿上之后啊，珠玉在前，你就不太容易突破了。所以写啊写啊，也就没什么劲了啊。就像当年金庸大侠为什么要封笔啊？就是因为他觉得这个武侠小说完了来来回回就那些东西，他能写的也都写了，到到最后那《鹿鼎记》该颠覆都已经写出来了，那没什么好写的了啊。那怎么办呢？所以干脆不写了啊。然后花剩下的几十年的时间就是改改，一遍一遍的改，改到被人骂死也要改<笑>，就是这么一个状态了啊。不过确实，后来的那个武侠小说，你说有多少能超过他这一点的，也真没见得有多少。所以你说盗墓小说作为一个类型来说，它还能有多大的发展？它还能写出什么花活来？这事儿咱们拭目以待吧。啊，但是现在这个风潮啊，从这个文学小说里边，呃，那个拍出来的电影啊、电视剧啊、什么网剧啊这些东西开始出来了。反正能拍成什么样，大家现在也看到了啊。还能不能再继续脑洞再开大一点儿？能拍得再好看一点儿？这事儿咱也不知道，但是说了半天这个盗墓，你再反过头来说这个考古，你就觉得好像枯燥了好多啊。因为这个根本目的是不一样的啊。我们考古是为了什么呢？考古是为了还原古代的这些信息啊。这个一个墓葬放在这个地方啊，它其实不是说里边多少金银财宝这怎么样，可能里边没什么值钱的宝贝啊。对，从那个从那个物质本身来说啊，但是它包含的信息可是非常非常不一样的啊。古人所谓叫视死如生啊，就是说我活着的时候什么样，我死的时候还什么样啊。我活着的时候用什么东西，我死的时候还要摆什么东西啊。因为古代离我们实在太久远了啊，很多东西都留不下来。而且你像咱们沿途的时候就说过啊啊，中国人盖房子盖的那都用木头盖的啊，砖木结构啊，木石怎么怎么着啊，石头都用的都少啊，那一烂就什么都没了。那那指望着古代能留下什么东西来？那那什么地方比较集中啊？那就只有是墓葬。啊，你说说起来也挺委屈的啊！你说那个考古人员都是偷坟掘墓，人家不止挖坟呢，对吧？人家还挖什么城墙遗址啊，还发什么挖什么人类活动遗址啊，什么啊烧瓷器的窑啊，还有什么其他这地方，不只是挖墓啊。所以不能老说人家偷坟掘墓啊。但是这些遗址，那能留下来的那就太少太少了。所以就还是这种地下的这种墓葬啊，埋在地下恨不得几千年啊，这个挖出来之后啊，跟之前一样啊，虽然风化的厉害，虽然这个朽坏的非常厉害，但是能够传递出来的信息是很不一样、很不一样的。所以啊，就是为了保护这些信息啊，所以你正经考古的时候，这个就太漫长了啊。你不是说那个我知道里边有什么东西，直奔主题就去了啊？比方说最近这个新闻里边在播的啊。这个海昏侯墓啊，这个南昌那边挖掘正在挖掘当中，到现在都多长时间了啊？这个一直在报，一直在报，到现在棺材还没打开呢啊！这要盗墓贼，那前面赶紧扒拉一边去啊！我直奔主题，就奔着那个那个棺木去了，对吧？那个只有那个墓主身边那个那个宝贝才是最值钱的嘛，这从常理上来想也是这样。啊，但这海昏侯墓，你看到现在啊，周边那些器物挖出来无数啊，到现在也没开棺啊啊，这海昏侯还真有点意思啊，咱这个地方岔出来说两句，这海昏侯啊，现在种种迹象表明，这个墓主可能就是第一代海昏侯，就是那个刘贺、呃，刘贺这个人太有戏剧性了，他一开始是个王爷啊，昌邑王刘贺，啊，这个汉武帝死了之后。把皇位交给他小儿子，小儿子刘福陵嘛，啊，咱大家看的，经过这几年那个电视剧的普及，也都知道了啊，这个勾弋夫人的儿子，啊，这个刘福陵，但是他很年轻，很年轻就死了。这个辅政的霍光呢说，那那还得再找个皇帝来，从哪儿来呢？啊，根据这个亲疏远近啊，一开始找的就是这个昌邑王刘贺，啊，这个辈分至少是高一点嘛，对吧？啊，结果搞来这个刘贺之后啊，当皇帝当了有二十七天。啊，据说犯错犯了好几千件，不知道怎么算的。我说这事儿一天没干别的事儿，就全在那犯错了最后啊，又把他给废除了好歹没把他弄死啊，把他也没有再回去让他接着当王爷啊，封了一个海昏侯啊，接着当侯爷、啊、好歹后来呃郁郁而终，怎么着吧，也算是善终了嘛。哎，你看这个厚葬的这个形式啊，看他挖出来这个墓里边这个形制。啊，也还是规格也很高啊，有些甚至我们觉得都啊超出了这个猎猴应该有的这个规制啊，就埋在这里面。这个人是很有戏剧性的一个人啊，当然普通人感兴趣的可能也就是这里边的这些故事啊，还有就是墓葬里边挖出来那些金银宝贝啊，有各种各样的金块啊、金饼，啊，全是金的啊、玉璧啊，什么一大堆一大堆这些东西，哇，看着就眼热，怎么样这些东西？但是对于考古人员来说，这些东西都是那个时代给我们留下来的一些密码啊，怎么去解开这些密码是他们的专业工作。解开了之后，里边能代表的一些信息是什么，可能就是颠覆我们现在认知的一些事件。所以他们要做的事情可不是说就把东西挖出来拉倒啊，每一层每一层，一点一点,点的把那个东西把泥巴抠出来，剩下那个东西啊都要啊，它原来放在什么位置，啊？画图啊，拍照啊，这个留下来，这一切这些信息，这信息有用没用都要留下来。因为你以现在的研究条件，可能认为没用，但谁知道过后多长时间说啊，你可能要研究个什么东西的时候，会发现什么信息有用的，对不对？所以他们能做的就是说，尽量保留这种原始的这种信息，不去破坏它啊，然后再一层一层抽丝剥茧，把里边东西给挖掘出来，这是他们要干的事情。但是盗墓就不一样了啊！盗墓那是要把这个墓葬整个挖出来，然后把里边值钱东西搬走拉倒。那搬不走的，那你再值钱搬不走，那就是废物，对吧？然后里边那些那个什么瓶瓶罐罐什么的，这个不值钱的，他们觉得不值钱的，该扔的就扔，该碎的就碎了啊！而且对于考古人来说，可能最大的损坏在于什么地方呢？啊，就是那些器物本来摆放的位置都是有规规矩矩的啊，对吧？都是那个时代的一些规则啊。现在这盗墓贼进去之后一通乱弄，就这位置就变了，位置变。了。之后所中传达出来的信息也就不一样了，这真的是太可惜了啊！尤其是我们建国之后，就是在那个开挖了那个定陵之后，就十三陵里边的定陵啊，这个去过啊，在到北京来十三陵之后，这个定陵地宫现在是开放的，这个是我们主动开挖的这个帝王陵啊。啊！但是就从那个之后，发现这个我们的保存技术实在是太差劲了啊！里边本来好好的东西拿出来之后，一接触空气全完蛋了。当时那么精美的丝织品，我们现在看都是黑乎乎的啊，能看到就不错了，甚至有的都成灰了啊！所以从那以后，我们再也不再主动去开挖这种帝王陵了啊！所有进行的都是抢救性发掘啊，或者是这种保护性发掘，全都是这样的啊！所以现在的状况其实有点可悲啊，就是。啊，专业的这个考古队要跟在那些盗墓贼后面啊。他们前面一看啊，这有盗洞了，那赶紧抢救性挖掘一下吧。啊，那边要施工了、啊，施工结果啊，挖出来一个什么墓，一不小心给碰开了，碰开了那就挖吧，那只能是这样的一种状况啊。尤其是那些被盗过那些古墓啊，这个考古队去发，就感觉是只能是啊，收取一点残羹冷炙啊，什么什么这些事情。比如说，呃，当年那个什么秦宫一号大墓啊，这个墓主人现在证明基本上可以确认是这个秦始皇的十八代祖宗啊，就这么一个。呃，大墓，这个大墓是目前我们挖掘到的规模也是最大的一个古墓啊。这里边啊，我们当开始挖的时候，结果就发现上边有二百四十多个盗洞啊。这个历朝历代的盗洞都有啊。这个盗洞的年代，这个是个盗洞本身都成了考古的一部分了。你能你能检测到什么唐代的盗洞？这是不是它本身也是一个文物了？是不是？我估计以后要是弄个什么盗墓文化博物馆什么的，这也用得上。所以你看，我们考古考的是这个历史文化、历史信息啊。这个盗墓盗的是金银财宝，盗的是这个啊人的贪欲啊，这就完全不是一回事儿。那你要再接着说，接着往下问的话，说啊，你考古就算知道过去的事有什么用呢？啊，这就是前面咱们说那些人骂的那个问题了。对吧？你这些考古知道老祖宗那些人怎么活的，对我们现在这有什么关系呢？啊，你又不能这文物拿出来，也不能卖，也不能倒的，这都是国家文物。那你说还有什么意义？在这些人看来，这就没有实用价值的东西，就是没有用的东西。这个真的是太实用主义了哈！你既然说实用，那咱就说实用主义，这太实用主义了，这也太功利性了。如果这么看的话，那咱们现在搞的很多学问，全都不要再去搞它了，对吧？啊，有多少这个最基础、最基础的这些学科都是无用之学啊！至少在他刚刚研究出来的的时候，觉得就是没有用处的。啊，谁知道你事后什么时候会有用处呢？就跟刚才说那个考古，你保留那些古代的信息一样啊，挖出来这东西在哪儿？你说在哪儿这个事情，你当时你也不知道它到底意味着什么，但是过后你的研究再回头找的时候，你如果没有留下这个信息的话。你就可能就到时候就抓瞎了。那现在也是这样啊，这个考古这东西，你过去的东西留下来，我们现在能看到的是说啊，复原古人的这个生活场景，复原古代这东西，你看上去看上去好像跟咱们现代人没什么用处。但是我就说一条啊，就跟咱们为什么做演讲录，为什么在演讲录里边讲大量的这种历史故事啊、历史信息啊这些知识性的东西啊或者什么这东西一样，为什么要研究历史、了解历史呢？啊，咱们说的那个高大上一点，就是你要把你的生命的经历给你抻长，啊，给你丰富起来，然后呢，你能知道古人的活法，你能思考一下自己的活法，啊，就算不是因为这个，那么我们作为中国人，我们了解一下，在这片土地上之前曾经生活过的人，他们是怎么生活的，啊，这件事情不也本身也是很有意义的一件事情吗？啊，还要说什么考古浪费钱，这账不能这么算吧？跟某些那啥那啥相比的来说，这个钱。真没多少，而且到现在用起来还是捉襟见肘，是不是？不过要真说到钱，我倒想到了一件考古学上的一个传奇啊啊，咱们不妨在这期节目最后讲讲这个传奇故事啊，就是发现特洛伊的故事啊。话说十九世纪的时候有个小孩儿啊，十九世纪初期啊，一八二几年的时候一个小孩儿。啊，他就从小的时候就特别喜欢古希腊的这种神话故事啊，什么什么东西啊。包括我们现在很多人也喜欢古希腊神话，我也很喜欢里边的一些故事，而且啊，《荷马史诗啊》啊讲得非常有意思啊。虽然里边人名实在是呵呵，当然对西方人来说，他们可能记忆比我们稍微，那毕竟是他们的一个传统，可能记起来可能方便一点。所以这个小孩从小就特别喜欢这种啊古希腊的这种故事啊，什么英雄啊，什么什么这这些还有包括它里边最最呃。那个顶峰啊，就是特洛伊战争啊，怎么怎么样？就是希腊联军渡海去攻占特洛伊，怎么怎么样啊？但这个小孩听了故事，不是就光听那个故事就拉倒了啊？他逐渐逐渐的有了一个志向，就是他要去，呃，亲自要去把这些战争发生过的地方，要把他们挖掘出来啊！但是他并没有多少钱，怎么办呢？他就要去挣钱。所以他四十多岁之前就一直是一个商人啊，中中间他打仗啊，到那个就在那个托勒伊附近活动啊，克里米亚战争啊什么的发了一些战争财啊，怎么着，反正是腰缠万贯。到了四十几岁的时候，说我钱赚够了，然后不干了，干嘛去呢？就专心去做考古发掘啊，因为他经过这个荷马史诗啊，对他就是因为很多人不相信啊，说这就是一个传说嘛。这个托洛伊战争是啊，很早很早就有记载，就是这个荷马史诗，但是也只有这个荷马史诗里有记载，所以很多人啊不相信这个事情发生的是真的，因为你看这故事里边。啊，动不动这个奥林匹斯上边这些神啊，什么阿波罗啊，什么波塞冬啊，什么这就过来参战了。这个人和神一打一仗，你说这事儿在古代的时候大家深信不疑，因为大家就信神嘛。但是大家越来越科学，越来越昌明，大家谁还会相信这种鬼话呢？啊，所以说就不相信，说这是真的啊。原来是从原来的深信不疑变成了高度怀疑，包括我们现在也是对我们的神话故事很多，什么精卫填海啊，夸父追日，我们觉得这都啊真的吗？是真的吗？但是这个。这个这个人叫施里曼啊，就是海因里希·施里曼，他就是坚信不疑啊。然后现在有了钱了，终于，然后他就根据这个史那个史诗上的记载，就去发掘，就在土耳其，现在这个土耳其啊，正在打仗了，土耳其那儿哈。当然打仗没打，打在那头，就在土耳其的地中海沿岸的一些地方，根据那个记载，最有可能的地方就在那儿挖掘、啊。就有钱了嘛，就去发掘啊，挖来挖去，一开始也没有什么啊突破性的进展啊。就在他准备放弃的时候，最后一天，结果发现，哎。这个土里边有金属的光泽，然后这个往里边挖，往下挖，终于发现了一个巨大的金库。用他的话说，这就是普里阿莫斯的宝藏。普里阿莫斯就是特洛伊战争时候的特洛伊的国王，那个比较悲惨的国王啊，死了自己所有的儿子的那个国王啊，他的最著名的儿子就叫赫克托尔啊。于是后来他一宣布啊，震惊世界，说我发现了特洛伊。啊，当然，他做的那些事情，有些其实按现在的考古学来说，啊，不讲规矩的啊，因为他有点破坏性啊。但是当时考古学还并没有那么严谨，啊、所以也有情可原啊啊！而且他发现了那个遗址他发现了什么普里阿莫斯的宝藏什么的，据后来的进一步研究发现，根本不是特洛伊战争发生那个时代那,个、那一个那一个地层的啊，所以说他其实从年代上来说，他弄错了。啊！但是不管怎么样啊，发现特洛伊的这件事情是考古学上的一个非常有名的一个传奇，而且也特别准确的诠释了说考古学和这个啊这个偷坟掘墓、这个盗墓有怎样的一个区别啊！大概十九世纪的时候，我们知道到处都有这种人去发现这种东西，中间做的破坏也很多，包括到我们啊中国来那个盗宝的那些外国的这些什么什么也也不少。啊！但是它慢慢的就这样发展起来，这个考古学是越来越清楚的表明，啊，它是一门非常严谨的科学。它要做的事情，它的目的，啊，就是要沟通现在的我们和过去的人类，啊，这是一个非常高大上的一个事业，对吧？那你说盗墓，你能怎么能跟它相提并论呢？啊！但是不管怎么说吧，这个盗墓至少给我们提供了盗墓小说，让很多人还是觉得看得很过瘾啊，这也算是对文化产生了某种价值吧。好吧，有关于考古，有关于盗墓，咱们今天就聊这些啊！大家听完了之后有什么想法，有什么意见，欢迎找我吐槽啊！怎么找我、啊？就是关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，然后就可以尽情的吐槽了。好吧，咱们今天就说到这儿了，咱们下次再见。